0: plushcare.com slash weight loss
1: Heraldo Radio El dedo en la llaga Había una vez un mundo en el que nadie creía
2: Mírame a los ojos que te siento diferente Tengo miedo de nosotros que este amor se haya gastado de repente
3: y así iniciamos este dedo en la llaga de este viernes primero de abril, gozando de este calor y de esta maravillosa primavera, porque déjenme decirles que soy feliz cada vez que veo las jacarandas de esta ciudad de México. Y estamos escuchando a Carlos Rivera, a quien le dedicamos esta semana del dedo en la llaga, por su gran voz, por ser un gran cantante y ser un hombre que ha demostrado que ha a través de esfuerzo, dedicación y disciplina, ha logrado el éxito que ha traspasado fronteras. Y les dejo esta canción, 100 Años, con Carlos Rivera y Maluma.
4: No quisiera ser el primer idiota en comprobarlo.
2: Un amor como el nuestro, sabes que no se ve a
3: diario. Es una mujer independiente, súper independiente, como ella misma se define. Una mujer que su pasión y su emoción la ha llevado a un éxito total. Heredera de una gran estirpe, de una estirpe de grandes artistas. Sí, tengo en la línea a María Penella. ¿Cómo estás, María? Hola, ¿qué tal? Bien, ¿y tú, Adriana? Muy bien, gracias. Oye, María que va a haber un evento impresionante, que es este teatro musical de Broadway in the Park. Cuéntanos más de él, por favor. Claro que sí, mira, es, es ya esta semana, 6, 7 y 8 de abril.
5: El 6 vamos a estar en el Castillo de Chapultepec y el 7 y el 8 en el Teatro Ángela Peralta allí en Polanco. Y la idea es justamente llevar eh, éxitos, grandes éxitos del teatro musical, a un uh -huh. foro distinto, a un foro que no esté, digamos, encasillado en el formato de, un, de una función de teatro musical en la noche, fin de semana, sino que esto es pues, entre semana en un teatro al aire libre y en el castillo de Chapultepec, que obviamente es un museo hoy en día, pero es un espacio distinto. Y es justamente para atraer a nuevos públicos a este género que es el teatro musical, que es un género que a mí me encanta es el género a través del cual yo me aceré a la actuación al teatro eh, y es un género que además hoy en día eh, desde mi punto de vista puede ayudarnos como a sanar un poco las heridas de, de, de tantos de tantos este pues de tantos meses de pandemia de aislamiento eh, porque es un género que que junto con la música crea una comunión en donde se reúnen muchos artistas muchos muchos técnicos de teatro y obviamente la audiencia. Entonces estamos muy, muy, muy emocionados de, de traer este espectáculo a tanto el Castillo de Chapultepec como al Teatro Ángela Peralta.
3: María, tú empezaste muy joven, a los 12 años. Eres actriz de televisión, teatro y comediante mexicana. ¿Cómo, eh, además de ser parte de una estirpe de grandes actores que nos han dado tanto a México, después de, de, de todo, de, pero además... Eh, una mujer independiente no sé si está bien dicho empoderada, pero que a través de tus sueños has logrado el éxito cuéntanos más, por favor pues sí, yo empecé justamente en teatro musical um, a los 12 años
5: estuve en la producción de, de Violinista en el Tejado este, bajo la producción de Morris Gilbert y Federico González Compeán, ahí en el, lo que era el, el Centro Cultural Teatro 1 ahí en Chapultepec y Cuauhtémoc este, y desde entonces He hecho teatro musical, después estudié en Inglaterra y regresé a seguir haciendo teatro musical, hacer mucho teatro independiente, teatro comercial y recientemente un poco más de televisión y cine. Este, y entonces la verdad es que yo me considero primero muy, muy privilegiada, muy afortunada en de haber tenido el acceso a, a a esa educación que tuve eh, de tener el acceso a, obviamente, a contactos que tiene mi familia y que aunque nunca me ha gustado depender de esos, de esos, este, como le
3: llaman este, palancas, <ríe> este Y lo has dicho, lo has dicho así te has sincerado mucho sobre y mucha honestidad, mucho. además Sí, siempre me ha gustado eh, trabajar, trabajar para obtener, para obtener
5: este las oportunidades que he recibido y sin embargo, no dejo de reconocer los grandes privilegios que, que tengo por venir de la familia que vengo, por el por el por la educación que tuve, etcétera, etcétera. Claro. ¿no? Por decir por donde nací.
3: María, siempre pregunto esto. Orígenes destino o caracteres destino?
5: Yo creo que es una mezcla, Adriana. Yo creo que hay orígenes que innegablemente te, te predeterminan y hay cara características en la personalidad que indudablemente te llevan a, a tomar ciertas decisiones que. Que van o en beneficio o en detrimento, ¿no? De claro. nuestras trayectorias, así sea en esta carrera artística, sobre todo, este, ese origen es destino, eh, pero en todo en general, ¿no?
3: María, eh, ¿cómo defines a una mujer contemporánea de este tiempo? ¿Cómo te defines tú? Wow, qué difícil pregunta. <risa> yo,
5: yo creo que una mujer contemporánea es todo, ¿no? estamos viviendo un momento de mucha eh, de mucha mezcla de, de, de muchos distintos tipos de libertad eh, en donde en donde el poder como tú decías o el acceso al poder eh, es 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 muy variado, ¿no? Dependiendo de en dónde estás, eh, de quién te rodeas, eh, qué edad tienes, en dónde vives, si vives en la ciudad, si vives en el campo. Las oportunidades son muy, 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 muy variadas. Todavía no es como como quizá algunas nos gustaría que fueran, ¿no? Como ya mucho más accesible, mucho más eh, equitativo, etcétera. Entonces yo creo que la mujer contemporánea en general, o sea, haciendo un promedio, como que buscando una media, eh, es una mujer que es muy valiente, que tiene que levantar la voz todavía muchísimo para obtener las oportunidades que a las que quiere acceder. Una mujer que constantemente tiene que estar aguantando insultos, ofensas, este uh -huh. no eh, la gente que asume ciertas cosas que pues obviamente no son verdad. Y por otro lado, eh, las mujeres contemporáneas creo que eh, sí, constantemente tenemos que hacer mucho mucho esfuerzo por no hacer rabietas o por hacerlas, pero hacerlas eh, donde nos toca, en fin, y luego arrepentirnos de haber hecho o no hecho esas rabietas este decidir este educar o no a nuestros pares, ya sea de nuestro mismo género o del sexo opuesto, este Ajá. en fin yo creo que la mujer contemporánea está constantemente en una ambivalencia entre estar muy eh, contenta y, y conforme con cómo vivimos nuestra vida y por otro lado absolutamente inconforme y, y buscando siempre retar, desafiarnos a nosotras mismas y desafiar a las personas que viven a nuestro a nuestro alrededor.
3: María, ¿qué le dirías a una joven que quiere iniciar en esta carrera, que a veces es difícil, es compleja y que quiere ser una gran actriz como tú y una gran cantante sobre todo porque de sobra tienes talento, pero estas vicisitudes de las que hablas que hay que tener templanza, tener este, esa emoción como la describes tú, eh, ¿qué le dirías a una joven? qué quiere iniciarse en esta carrera tan dura.
5: Mira, yo es chistoso porque a esa edad, a los 18, 19 años, 16, 17, ¿no? Que estamos escogiendo una carrera, pues qué dificilidad, ¿no? Para estar escogiendo una carrera. Pero al mismo tiempo, esa palabra carrera es como que alude tanto a la competencia y a esa edad queremos comernos al mundo entero sin importar a quién tengamos que, que rebasar, este, incluso eso siendo a nosotras mismas, ¿no? Pasar por, nos, por encima de nosotras mismas. Uh -huh. Y lo que a mí en lo personal me hubiera ayudado mucho escuchar en ese entonces habría sido que la paciencia que en general a esa edad, ten paciencia, ten paciencia, no comas ansias, en, en realidad es dejar. Esa ansiedad, que esa adrenalina que sentimos nos llene de pasión por dentro, pero que nos ayude también a, a como a dosificar el trabajo personal que hacemos para obtener nuestros objetivos, cumplir nuestras metas. Yo creo que a esa paciencia es a la que yo apelaría, o sea, a una paciencia con nosotras mismas, a una pausa, a tener tener mucha calma en escuchar lo que sucede a nuestro alrededor en cómo se van presentando las oportunidades a las que a las que se nos van abriendo las puertas, este, pero tocar sin ningún tipo de miedo, no? O sea, o que cuando ese miedo esté con nosotras, plantarnos sobre ese miedo. Hace poco escuché ¿no? que los nervios antes de una función me, me lo comentó mi compañera Paula Celaya, que es dramaturga y a su vez a ella te lo comentó Alejandro Morales, que es un gran actor, que los nervios son como una piedra sobre la cual te puedes parar. ¿no? encima, es una roca y yo pienso que es un poco esto también a esa edad eh, cuando somos jóvenes usar toda la adrenalina, todo el nervio, todo el miedo como una roca sobre la cual pararnos pero para observar el panorama con mucha paciencia, con mucha escucha con mucha calma, tener temple eh, para entonces eh, ir dando pasos firmes, no atrabancarnos no que a veces es lo que nos desboca un poco
3: Qué importante. María, vas a estar acompañada en este maravilloso evento del próximo 7 y 8 de abril de Broadway in Park, con eh, mujeres impresionantes, Rocío Banquel, Susana Zabaleta, Carmen Saray, y además dirigida por este ganador del Emmy Lanshorn. Qué, qué maravilla, ¿no? O sea, ¿cómo te sientes? Porque además todas mujeres muy talentosas, empoderadas.
5: Mira, es un honor o sea, sí, es un honor lo que dices, Adriana. O sea, está rodeada de, de Susana, con quien además ya trabajé, a quien adoro, considero a mi madre portativa en todo sentido, a nivel amoroso, a nivel eh, como como guía, como guía en el camino personal y en el camino profesional. Susana es, es intachable, es preciosa persona, preciosa mujer. Eh, a Rocío no tengo el gusto de conocerla, pero lo mismo, ¿no? O sea, una una trayectoria, un camino eh, trazado con muchísimo cuidado, con, con mucho respeto por el oficio que tenemos. Y bueno, Carmen Saray, ¿qué te puedo yo decir? O sea, es uh -huh. una belleza de mujer por dentro, por fuera, por todos lados, por donde le veas. Es una mujer fuerte, como dices, es una mujer que, que no para de trabajar, es una mujer joven. Eh, que son mujeres, además, tanto Susana como Carmen, que no que no son de la ciudad, ¿no? que no son de la Ciudad de México. Eso, ¿no? Abrir los ojos a todo lo que nos pueden enseñar estas, estas mujeres, estas personas que, que, pues que de pronto en la ciudad tenemos así los ojos en el ombligo, ¿no? <ríe> ¿no? O sea, eh, los aprendizajes están fuera, los aprendizajes están en todos lados en este país, en las sierras, en el campo, en, en la costa, en todos lados. Entonces, para mí es muy muy inspirador estar rodeada de, de estas artistas como dices incluido Lance incluido las dos compañeras este estadounidenses Nia y Genesis que vienen que vienen a cantar con nosotros porque son de verdad unas artistas o sea Ajá. abren y salen pájaros, o sea, sale, sale su corazón cuando, cuando empiezan a cantar, es, es muy inspirador.
3: María, traer un espectáculo así se dice fácil, pero no lo es, o sea, traer un espectáculo de Broadway que es la mayor referencia del teatro musical que existe, fíjate, siendo considerado el distrito teatral más importante en el mundo, ¿cómo es que eligieron México? ¿Cómo es que se pensó en este proyecto y traerlo aquí? Mira, es verdad O sea, Broadway
5: es referente mundial eh, en cuanto a teatro musical se refiere y justamente la ambición de nuestros productores es, es empezar a hacer eh, es empezar a hacer ligas, es empezar a hacer puentes empezar a tejer eh, vínculos con, con Broadway desde México porque el nivel de teatro musical que tenemos en este país aunque usted no lo crea, es o sea, digo yo estoy, soy poco parcial porque mis mejores amigos, mis mejores amigas todas se dedican al teatro musical Claro, Pero son los artistas más increíbles, más talentosos, más apasionados, más comprometidos que yo conozco, los artistas de teatro musical de México y entonces es es, es muy hermoso que se empiecen a tejer estos vínculos, que se empiecen a abordar estas relaciones para que en un futuro quien quita y, y México y Broadway, la Ciudad de México, que también hay que decirlo, no está dentro de las cinco ciudades donde más teatros per cápita hay, la Ciudad de México, junto con Buenos Aires, junto con Londres, junto con Nueva York, junto con Madrid. Es una ciudad en donde hay teatros para aventar. O sea, abres una alcantarilla y hay un foro. Este, entonces, es, es muy emocionante que estas redes empiecen a tejer, porque yo sí creo que dentro de un futuro no muy lejano podríamos estar desarrollando eh, proyectos en conjunto, Broadway y México.
3: María, qué orgullo que tú, que además te conocen mucha gente que ha ido al teatro que va la huerfanita, bueno, ¿quién no te recuerda en eso? Y tu voz espectacular y tu actuación espectacular. Eh, María, eh, esto se va a llevar, como bien nos dijiste al principio, el 7 y 8 de abril, va a ser al aire libre por aquellas personas que todavía sientan un tema y temor por el tema del COVID, ¿no? Todavía sigue estando la pandemia entre nosotros, pero te deseamos el mejor de los éxitos, María muchísimas gracias Adriana, muchas gracias por el espacio por estas preguntas tan emocionantes y ponerlos ahí aquí estamos María y gracias a ti por, por, por tu honestidad, por tu sencillez, por tu humildad sin duda alguna eres una gran actriz y una gran artista sobre todo, gracias María Penella gracias Adriana Saludo.
1: el dedo en la llaga
3: Después de esta gran entrevista que nos dio María Penella, esta gran artista de teatro musical que además es actriz. Es una mujer empoderada, una mujer de, de éxito, una mujer con una gran emoción y pasión por lo que hace. Tenemos ocho pases dobles para ir a ver Broadway in the Park, que se va a llevar a cabo este 7 y 8 de abril y es lo mejor del teatro musical de Broadway. Y sí, va a llegar a México con este espectáculo único al aire libre en el teatro Ángela Peralta. Y fíjense nada más, Broadway es la mayor referencia del teatro musical que existe en el mundo. Así que no se pierda este evento. Tenemos para el dedo en la llaga ocho pases dobles de este gran musical cuyo director es este gran ganador del Emmy Horn, que es compositor, pianista, cantante y director musical. A quien me siga. Y a quien me mande un tuit a arroba Adri Delgado Ruiz, se llevarán estos ocho pases dobles para ir a ver Broadway in the Park. Y hoy es viernes, viernes de Ignacio Anaya, gran historiador, y nos va a hablar de El Corresponsal de Guerra en la Revolución Mexicana.
6: Cápsulas del pasado con el historiador. Ignacio Anaya
7: Hola Adriana, hola amigos del dedo en la llaga Soy Ignacio Anaya y esta es mi cápsula del pasado el tema de la guerra en Ucrania atrajo por obvias razones una gran cobertura en medios internacionales. Varias cadenas cubrieron el evento desde sus corresponsales de guerra, una figura central que ofrece perspectivas y relatos de los hechos de un conflicto para informar al público ajeno. Y en este sentido, me gustaría platicarles sobre el corresponsal de guerra en la Revolución Mexicana. Los inicios de la Revolución Mexicana llamaron la atención de varios periódicos estadounidenses, especialmente durante los años previos a los comienzos de la Primera Guerra Mundial. Varias agencias de no noticias, así como periódicos, mandaron a reporteros a informar sobre lo que estaba pasando en México, corresponsales de guerra prácticamente. Ellos se entrevistaron con diversos jefes revolucionarios, así como con personajes de distintas facciones. Francisco Villa fue de particular interés para los reporteros y en general para la prensa estadounidense. Varios fueron quienes se reunieron con él. Su vida como bandido, pero también su participación en el conflicto, lo convirtieron para algunos en una figura parecida a un Robin Hood mexicano. Al menos así lo fue hasta que atacó Columbus Nuevo México en 1915. No obstante, hubo un reportero que siguió de cerca a Villa. Tal fue el caso de John Reed, quien fue un corresponsal de guerra mandado a México en 1913 por la revista Metropolitan. Estuvo presente con los villistas durante la toma de Torreón. Sus reportajes sobre Villa, por quien sentía gran admiración, hicieron que se ganara una gran reputación como corresponsal de guerra. Una vez que comenzó la Primera Guerra Mundial, los periódicos tuvieron que centrar su atención sobre lo que estaba aconteciendo en Europa pero aún así siguieron dándole cobertura a la Revolución Mexicana. Cabe mencionar que varios de estos periódicos no eran objetivos y tenían claras preferencias sobre ciertas facciones que por otras. Por ello, John Reed fue mandado a la Primera Guerra Mundial, donde cubrió el conflicto en el este de Europa. Después estuvo presente en Rusia durante la Revolución de Octubre en 1917, acontecimiento que le generó mucha simpatía por los bolcheviques. Falleció en Moscú el 17 de octubre de 1920 y actualmente se encuentra enterrado en la necrópolis de la muralla del Kremlin. Reed es uno de los tres estadounidenses que se encuentran ahí enterrados. Y bueno, esta es la historia de un corresponsal de guerra que estuvo en México y después en la Primera Guerra Mundial. Que además nos sirve para entender cómo funcionaban estos corresponsales de guerra en aquellos tiempos. Pues el caso de Reed es solo un ejemplo de varios personajes que estuvieron cubriendo diferentes guerras a lo largo de este periodo. Espero que les haya gustado este episodio y recuerden seguirnos también en Spotify. Muchas gracias y hasta la próxima.
3: Y desde Argentina y en exclusiva para El Dedo en la Llaga, nuestro gran filósofo reconocido Hernán Melana.
6: Filosofía Psicología
8: Historias Con Hernán Melana Hola Adriana y oyentes Del Dedo en la saga. Hoy vamos a hablar De Eros y Tánatos Que es una de las teorías Desarrolladas por Sigmund Freud Pero que había sido elaborada antes Por Sabine Spiller-Rain, En donde nos describen Dos pulsiones del ser humano A las que denominan Eros y Thanatos Y Eros y Thanatos no constituyen un mito en sí mismo, sino que son dos términos que utilizará Freud para describir situaciones o pulsiones del ser humano. Eros, como ya sabemos, es el dios del amor, es el que tiende no solo a enamorar y unir a las personas, sino que tiende a que las personas se interesen por otras personas. Es decir hace que alguien vaya hacia la otra edad. Por otro lado, Thanatos viene a significar la disgregación, lo que hace que no haya unidad, que no haya un ir hacia el otro, sino que se contraponga al otro. Y la palabra Thanatos, en realidad, hace referencia a un lugar que es mencionado por los griegos, por Homero, por ejemplo, como un lugar en donde no hay sueños, en donde hay encierro y hay oscuridad. Y lo interesante es que comparte raíz con otra palabra, con una única palabra más en griego, que es el tálamon, de donde viene la palabra tálamo, que era el lugar que habitaban las mujeres. Es una habitación central y oscura de la casa a donde las mujeres se retiraban cuando acontecía la menstruación. Es decir, que el tálamo también está vinculado a la oscuridad y al encierro, así como a la mujer y al amor. Y decía antes que fue Sabina spiller -Rain la primera en hablar de las pulsiones que ella habló de vida y de muerte, refiriéndose a algo que ella experimentaba. Ella realmente experimentaba a Eros y a Thanatos dentro de sí misma. Y va a hacer un artículo, un ensayo en realidad, acerca de estas pulsiones y Freud luego escribirá un libro nueve años más tarde, llamado Más allá del principio del placer, en donde tomará la teoría de Sabine Spillerine y utilizará los términos eros y tánatos. Freud dirá textualmente que el hombre no es una criatura tierna y necesitada de amor solamente, sino que, por el contrario, es un ser cuyas disposiciones instintivas también debe incluirse, una buena porción de agresividad. Por consiguiente, el prójimo no es únicamente un posible colaborador y un posible objeto sexual, sino también un motivo de tentación para satisfacer la agresividad, para explotar la capacidad del trabajo sin retribuirla, para aprovecharse sexualmente sin su consentimiento, para apoderarse de sus bienes, para humillarlo, para ocasionarle sufrimientos, martirizarlo y matarlo. Es decir, lo que estos pensadores nos dejaron es esa claridad para que podamos entender nuestras pulsiones, la materialista y la espiritual, la que aniquila y la que da vida. Me despido con una frase de Sabine Spillerine que dice así. Es el clímax y nada más que eso. ¿Qué sucede al ser humano cuando se entrega a lo sensual? Al procrear se unen la célula femenina y la masculina, cada célula es aniquilada como unidad propia y de esa aniquilación surge una nueva vida. La flor de un día también da su vida al sembrar la semilla de la próxima generación.
3: Vuelve a recordarme. Nos vamos a un corte para seguir poniendo el dedo en la llaga Y no se olvide mandarme un tuit a mi Twitter Arroba Adri Delgado Ruiz Y seguirnos a través de todas las plataformas de mi podcast En el Heraldo Media Group
1: Si me pides que yo cambie, yo haré lo que tú me pidas El dedo en la llaga Heraldo Radio La hcl se comparte, se ve y ahora
9: también se escucha
3: Sigue a Adriana Delgado en su cuenta de Twitter en arroba Adri Delgado Ruiz. Y envíanos tus comentarios vía WhatsApp al 55 2544 3334 o 55 2502
10: 2104. No me digas que te vas a ir, por favor, que me vas a destrozar el corazón tú quieres
3: y regresamos del corte nos están escuchando a través de esta gran cadena de radio el heraldo radio y del heraldo media Group y ahora los invito a escuchar una entrevista que realizó mi compañero Jorge sandoval al autor de la novela tiempos canallas jaime alfonso sandoval vamos a la entrevista no quisiera
1: en la
11: muy buenas tardes Adriana, muy buenas tardes amigos del dedo en la llaga Pues el día de hoy como siempre, como cada viernes Tenemos un gran personaje en estos micrófonos Él estudió cine pero se ha dedicado a escribir literatura para niños, jóvenes Y ya es un referente en la literatura juvenil en México Ganador de muchísimos e importantes premios nacionales como internacionales Ha sido traducido al francés, al holandés en fin, me refiero al maestro Jaime Alfonso Sandoval. Muy buenas tardes, maestro.
2: ¿Qué tal? Muy buenas tardes. Un gustazo saludarte, Jorge.
11: Al contrario, maestro, ¿usted siempre le ha interesado este, el mundo de lo sobrenatural? Fue escritor usted de los fantasmas de Fernando, por ejemplo, las dos muertes de Lina Posada, la traición de Lina Posada, la venganza y ahora aparecen tiempos canallas.
2: Pues eh, sí, me, me, me ha interesado muchísimo, sobre todo como literatura de imaginación, como estimulante imaginativo, y normalmente yo lo que hago, por ejemplo, en los títulos de que, que, que ha mencionado como el Fantasmas de Fernando, hablo de historias de fantasmas para hablar de historias de fantasmas emocionales, o sea qué problemáticas, por ejemplo, que tienen los personajes, qué es un fantasma finalmente, es una herida que nunca cerró, es algo que está ahí supurando. Eso podemos hablarlo a nivel de, de cuento, de historia, de folclore, pero en los seres humanos también nosotros cargamos como con fantasmas. Entonces, bueno, a mí me gusta mucho tocar estos temas y al mismo tiempo tocar la parte emocional de todos los personajes. Eh, esta es una novela juvenil o lo que se llama novela de bisagra entre adulto, joven y juvenil, que justo tocó estos temas.
11: Oiga, este de tiempos canallas ahora lo sitúa en los años ochentas, después Así de es. que pasó la gran tragedia en nuestro país sobre en la ciudad de México del terremoto de 1985.
2: Sí, tiene, tiene mucho que ver, justo, es, 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 es un inicio de una manera misteriosa, una muchacha actualmente empieza a recibir unas cartas. Son unas cartas que no se sabe quién se las está mandando y le dice, esta persona es un hombre que le dice, mire, es que su vida, yo sé que usted es muy joven, no se preocupe, nunca me va a ver, pero le tengo que escribir algo, le tengo que decir algo porque su vida y la mía están unidas por una historia de fantasmas. Y le empieza a contar su vida, le empieza a contar un verano que pasa en Ciudad de México, le sucede una desgracia, una terrible tragedia en España, su madre es española, su padre es mexicano, su madre muere y el padre se lo trae a México y lo lleva a vivir a la colonia Roma. En aquel entonces, que es 1987, donde se sitúa la novela, la Roma no es lo que es ahora, era una Uy, colonia muy demostrado. venida a menos. Exactamente, era totalmente venida a menos, tenía los estragos del terremoto, era un barrio ya en mucha decadencia, con muchísimos problemas, con mucha muerte detrás de los terremotos. Y justo en esto, en estos edificios, algunos que habían quedado dañados, es donde eh, lo mete a vivir porque es el único dinero que le alcanza. Eh, es un edificio que queda dañado gran parte, de, de hay, hay unos eh, pisos que incluso están clausurados y curiosamente también ahí llegan familias rotas, familias rotas o sea, el edificio está roto y también llegan familias rotas este chico acaba de perder a su mamá, otros no tienen papá, etcétera, y dentro de este edificio, bueno, este chico llega como en duelo y empieza a hacerse amigo de estos, hay otros niños, otros chicos, hay adolescentes que están investigando y le cuentan que una vecina acaba de desaparecer hay un misterio dentro de este edificio que tiene muchas leyendas y una vecina no se sabe dónde quedó y desapareció. Entonces empiezo yo a contar esta historia eh, situando en este México, en la famosa década perdida también, que le dicen que da eh, una década con muchos problemas económicos, pero es justo el momento donde este chico empieza a despertar, encuentra su primer amor, sus primeros amigos, etcétera, y voy haciendo todo este, el retrato de esta generación eh, alrededor de este barrio y de este edificio
11: estamos conversando con Jaime alfonso sandoval escritor de tiempos canallas y de muchísimos otros libros pero estamos hablando justo de este de tiempos canallas existe el edificio en verdad existió en verdad jaime
2: yo me inspiré en dos edificios en el, en el las brujas edificio de Río, sí el de la famosa de las brujas Río de Janeiro y un edificio que está en la Juárez que todavía existe que es el edificio vizcaya son edificios que son en eh, vizcaínes de los 20, el otro ya lleva más de un siglo y me inspiré un poquito en estos edificios muchos otros edificios como el edificio Gaona que está en Bucareli etcétera son de alguna manera eh, como pues los que quedaron como ejemplos de esa época en que se fue estos edificios bueno han acumulado historia porque el edificio que yo pongo en mi libro que está es la fusión de estos dos edificios son lugares donde han vivido muchas vidas son lugares donde tuvieron sus épocas de esplendor y algunos se han sobrevivido y están muy bien pero otros han ido cayendo un poco a poco en decadencia.
11: Perfecto, pues mucha suerte con Tiempos Canallas, Jaime Alfonso Sandoval, a mí se me antoja ya muchísimo leerlo, apenas lo ojeé, son 560 páginas que valen pues como lo acabas de contar pues muchísimo la pena para pasar un buen rato
2: pues sí, Muchísimas gracias ahora sí que el edificio Begur y las páginas de Tiempos Canallas esperan a todos los lectores
11: pues de parte de Adriana Delgado, El Dedo en la Llaga y El Heraldo Radio, muchísimas gracias Jaime Alfonso Sandoval. Muchas gracias por la
2: invitación.
11: Regresamos contigo Adriana. El
1: Dedo en la Llaga
3: Y como ustedes saben, el único programa que regala libros toda la semana es El Dedo en la Llaga. Y nos vamos con Exxon Alamilla, promotor cultural que nos trae un maravilloso libro.
6: Libros, 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 libros Con Exxon a la mía
9: Gracias querida Adriana, audiencia del dedo en la llaga Hoy les vengo a hablar de la novela Soy un gato Del escritor japonés Natsume Soseki Publicado en español por Alianza Editorial Soy un gato, aunque todavía no tengo nombre Así comienza la primera y más hilarante novela de Natsume Soseki, una auténtica obra maestra de la literatura japonesa que narra las aventuras de un desdeñoso felino que cohabita, de modo accidental, con un grupo de grotescos personajes, miembros todos ellos de la bienpensante clase media de Tokio. El dispéptico profesor Kazumi y su familia, teóricos dueños de la casa donde vive el gato, el mejor amigo del profesor, el charlatán e irritante Metier, o el joven estudioso Kangetsu, que día sí, día no, intenta arreglárselas para conquistar a la hija de los vecinos. Escrita justo antes de su aclamada novela Bochan, Soy un gato es una sátira descarnada de la burguesía Meiji. Dotada de un ingenio a prueba de bombas y de un humor sardónico, Recorre las peripecias de un voluble filósofo gatuno Que no se cansa de hacer los comentarios más incisivos Sobre la disparatada sociedad occidental Y también sobre los personajes con los que les ha tocado convivir El felino narrador de Soy un gato sirve a Natsume Soseki para hacer un hilarante retrato del ser humano y de una sociedad japonesa en plena mutación durante la modernizadora era Meiji. A la vez que, con gran orgullo, el gato a menudo se indigna por la forma en que lo tratan y rápidamente juzga a los humanos como bestias extrañas y volubles. No escapan a su penetrante mirada, ni la propia familia Katsumi con su esposa, sus tres hijos, y Osan, la criada, ni los numerosos personajes como Metier o Kangetsu, el estudiante de doctorado excéntrico, y muchos otros visitantes que hacen de la novela una estampa a la vez festiva y feroz de la humanidad. Querida Adriana, una novela de Soy un gato para la primera persona que te escriba a tu Twitter Adri Delgado Ruiz. Muchas gracias Adriana, muchas gracias audiencia del dedo en la llaga. Regresamos con más historias y autores, la próxima semana.
3: Y recuerden que al que me siga y me mande un tweet se va a llevar este libro. Y desde Perú, en exclusiva también para El Dedo en la Llaga, tenemos a John Choi, gran astrólogo peruano y comunicador motivacional, quien nos va a hablar de la adaptación, aceptación y valoración de todo lo que nos brinda la vida. Vamos con él.
6: Vibrando alto con John Choi. Motivación y autoestima.
4: Si nosotros aprendemos a valorar todo lo que el universo nos está regalando estaremos vibrando en alto valoremos cada segundo el tiempo la familia el hogar las experiencias que nos da la vida la parte laboral la condición en donde nos encontremos el despertar la cama que tenemos los alimentos que tomamos nuestros pies, nuestra columna, nuestras manos. Apreciemos y valoremos cómo somos, aceptándonos, respetándonos y aprobándonos a nosotros mismos. Con nuestras canitas, poco cabello, mucho cabello, seamos personas grandes, delgadas, con mayor edad, con una casita pequeña, con una casita muy grande, con una simple bicicleta o con un buen automóvil. Valoremos cada tiempo, cada momento. Valoremos el sol. No nos corramos del sol. Valoremos la lluvia. Mojémonos con la lluvia. Saltemos, riemos, disfrutemos hasta de un heladito, de un pesito o una gran mesa de un extraordinario buffet. Valora cada experiencia vivida, la valoración te hace reflexionar. He visto muchos casos donde los jóvenes se desenfocan, salen de la ruta del camino y viven un presente tal vez que por el momento no pueden comprender. Pero los años, las derrotas, el vencer obstáculos y dependiendo de cada uno, nos hace grande y ver con valoración todo el recorrido de nuestras vidas. La palabra misma en sí es el acompañante de tus acciones y por lo tanto le vamos dando un ingrediente especial, mágico, sobre la valoración. Tengas poco o mucho, valora. Tengas un buen amigo, un solo compañero, Valora. Valora a tu esposa, esposo, a tu novia, a tu novio. Valórense entre hermanos, porque llegamos a un momento y a un ciclo de edad donde cada uno va a tener que tomar su propio rumbo. Valoren el tiempo. Gracias por permitirme entrar a su mente, espacio, a su hogar, en cada segmento y secuencia. Yo valoro el tiempo que me brinda. Nos vemos en la próxima secuencia. Cierren sus ojos. Repitan después de mí. La armonía me rodea, escucho con amor lo bueno y lo placentero, soy el centro de amor, veo con amor y júbilo, me estoy creando una nueva vida que me encanta mirar, me dispongo a ver mi belleza y mi magnificencia, la vida es eterna y está llena de júbilo, renuncio a la necesidad de tener razón, estoy en paz, me amo y me apruebo, hoy no hay peligro en ver, estoy en paz, me amo y me apruebo en el aquí y ahora. Acepto la orientación divina y estoy siempre a salvo. Veo que estoy a salvo aquí y ahora. Estoy en paz con el proceso de la vida y confío. Me siento a salvo y feliz. Siempre feliz. Cierren sus ojos. Ser se los agradece. Gracias, gracias, gracias. A un shanty. namaste.
3: Y le mando desde aquí un gran beso a mi querido Gonzalo Lira porque realmente no me perdí un solo momento de toda la transmisión de los Óscares y con comentarios conocedores de este séptimo arte.
10: Hola, ¿qué tal, Adri? Muy buenas tardes a ti y a toda la gente que nos escucha por aquí, por el dedo en la llaga. Yo soy Gonzalo Lina y como todos los viernes vamos a platicar de cine, vamos a platicar de series, pero esta vez vamos a platicar como de una especie de híbrido. ¿Por qué? Porque eh, a través de la página de Convoy Network se lanzó la nueva película dirigida por Olayo Rubio, este ex locutor de radio de los años 90, principios de los años 2000, que después dio el salto al podcast, quizá uno de los primeros mexicanos en hacer podcast y que eventualmente también empezó a hacer cine pues bueno, tiene un nuevo proyecto que es una especie de híbrido entre lo que siempre ha hecho detrás de un micrófono escondido de una cámara, pero también de los experimentos audiovisuales que ha llegado a poner en la pantalla grande, esta vez es un proyecto que está disponible ya completamente gratis a través de convoynetworks.com y que se centra en una inquietud que tenía Olayo Rubio desde hace varios años, ¿qué es ser mexicano? que es lo que define nuestra identidad como mexicanos y como mexicanas. ¿Realmente somos estos personajes joviales o, en el otro extremo, realmente somos estas personas corruptas, corrompidas, corrompibles? Esto fue lo que me contó Olayo Rubio respecto a su interés por realizar un ejercicio como lo es el pseudo-documental, por llamarlo de alguna forma, porque la vida es así, que encuentran con Boy Network. Vamos a escuchar a Olayo Rubio.
0: Me considero una especie de mexicano tardío, porque pasé una buena parte de mi infancia en Tijuana, bueno, en la frontera de Tijuana y San Diego, ¿no? Y aunque estaba físicamente en México, mi corazón y mi cabeza seguían en Estados Unidos, consumiendo productos culturales provenientes de Estados Unidos. Y ya más grande, de hecho ya, ya como adulto, es cuando me empecé a interesar mucho más en México y en tratar de entender... ¿Cómo es México? ¿Cómo es el mexicano? ¿Por qué la selección mexicana de fútbol no logra cruzar la barrera del quinto partido? Ahora, esta película está basada en un podcast. Y este podcast eh, es una parodia de programa de investigación combinada con divagación filosófica. Lo narra Rubén Moya, una institución del doblaje. La voz de He-Man y de Ripley, aunque usted no lo crea. Y muchos programas. La voz de Morgan Freeman en español. Y, y ahí nos hacemos en cada episodio distintas preguntas. Como por ejemplo, ¿por qué el mexicano eh, no lee? ¿O por qué el mexicano o los mexicanos son racistas? Incluso con el propio mexicano, ¿no? Pensamos que lo, idea, lo ideal era eh, concentrarnos en el mexicano y principalmente en el tema de la identidad del mexicano. ¿Por qué somos como somos? Porque por un lado somos corruptos y traidores, pero por otro lado somos gentiles y hospitalarios y honrados. Hay muchas contradicciones en la supuesta identidad del mexicano, ¿no?
10: Así que ahí lo tienes, no sin dejar de tener un proceso de investigación detrás, pero también eh, dándole prioridad al sentido del humor, a la ironía. Eh, ¿Por qué la vida es así? Es un ejercicio visual que nos lleva a cuestionarnos nosotros mismos y nosotras mismas de qué se trata ser mexicano, pero también escuchar lo que muchas otras personas tienen en su cabeza cuando se les habla de este tema. Para eso deben de echarse un clavado en este documental. Yo me despido, cualquier cosa ya saben, lo encuentran en las redes como Gonzalo Lira arroba, GONIS, o n y z Adri, que tengan excelente fin de semana.
3: Si usted quiere saber qué comer y qué beber durante este fin de semana, no se puede perder el momento GastroLab de Miriam Lira.
6: GastroLab. Historia, recetas, materia prima y un sinfín de cosas que a todos nos interesan.
12: Hola, ¿qué tal Adri? Amigos del de Dedo en la Llaga, viernes de platicar cosas sabrosas y de talentos que están poniendo el nombre de México en alto. En esta ocasión quisiera hablarles de Rosalía Chaychuk, Cocinera tradicional yucateca que ha ganado gran popularidad por aparecer en uno de los capítulos dedicados al barbecue de Chef's Table en Netflix. Y es que desde Yaxunan, pequeña localidad maya en Yucatán, a la que ahora todo mundo quiere llegar para visitarla, la cocinera se ha convertido en todo un referente que nos recuerda que el conocimiento gastronómico ancestral aún florece, evoluciona y se comparte desde las comunidades más peculiares de todo nuestro país. En la cocina de Rosalía no hay secretos, pero sí memoria, tradición, respeto y alabanza a lo que fue y que hoy lucha por no perderse en el abismo de la tecnología y la falta de oportunidades. Así, con una sonrisa franca y ataviada con un hermoso huipil, Rosalía nos contó que no solo sale esporádicamente de Jacksonville y si lo hace es solo para dar algunas clases o ofrecer algún banquete especial. Sin embargo, asegura que no ha ido más allá de Tabasco y el mar, aunque lo ha visto de lejos, no lo conoce. Encontrar a Rosalía no es tarea fácil, celosamente se ha ido acercando a la tecnología, pero apenas en 2020 se hizo de un celular. Y cuando se va a comunicar con alguien, sobre todo con la chef Alejandra Kawachi, con quien a través de México Lindo se ha apoyado para organizar las experiencias gastronómicas en Yaxunan, se va corriendo a la zona arqueológica que queda como a un kilómetro, se sube a lo más alto de una pirámide y ahí rápidamente hace sus llamadas. Por supuesto hubo un antes y un después en la vida de Rosalía luego de Netflix, pero todo empezó con una amistad que se forjó entre ella y el chef Roberto Solís, en un mercado. El poco a poco le fue llevando cada vez más chefs como Ricardo Muñoz Urita hasta que René Rezepi, propietario del mejor restaurante del mundo, llegó a su casa. Fue precisamente él quien la nominó para participar en Chef's Table y lo demás es historia porque fueron a buscarla. Aunque Rosalía se ha vuelto muy popular, la cocinera no quiere dejar Jacksonan. Asegura que le gusta que vaya la gente y que pueda aportar para que no se pierda la tradición. Pero está segura de que con lo que tiene en su pueblo es más que suficiente. Si quieren conocer la historia completa, síganos en gastrolabweb.com y no dejen de comprar la edición impresa dentro del periódico El Heraldo de México. Yo soy Miriam Lira y nos escuchamos el próximo viernes aquí en El Dedo en la Llana.
3: Y como cada viernes Roberto San Germán Nos va a hablar de lo mejor del deporte
6: Roberto San Germán y los deportes Al estilo del dedo en la llaga Con Adriana Delgado
13: Buenas tardes Adriana, pues ya estamos aquí con la información deportiva de lo que ha sucedido y qué va a pasar con la selección mexicana, porque por fin se pudo calificar a Qatar 2022 en segundo lugar del octagonal final. El primero fue Canadá. Y la verdad es que México la pasó mal. Hay que decir las cosas claras. No se ve un equipo grande, no se ve un equipo fuerte. Lo vimos pasar algunos partidos de noche contra Estados Unidos, con que fue el primer lugar el tercer lugar del octagonal y el equipo de Costa Rica, que va a llegar, sí, en forma de repechaje para enfrentarse al la Correto para lo que es Qatar 2022. México tendrá que mejorar mucho y hay que esperar también a la reunión con los dueños para saber si el Tata Martino llega a Qatar. se decía que no estaban muy contentos con el accionar de la selección mexicana, vimos a jugadores que les quedó grande el paquete, vemos a un Raúl Jiménez que no está bien mi querida Adriana, tampoco el Chucky Lozano que se quejó del estadio Azteca que no es bueno jugar en la Ciudad de México por la altura para algunos que vienen del extranjero, Héctor Herrera no es el mismo cuando juega con la selección que cuando juega con el Atlético de Madrid, así que, pues hay que ver, también vimos al equipo mexicano que cuando lo presionan desde la salida le cuesta mucho trabajo, y se tendrá que estar haciendo mucha labor en esa zona, ¿sí? también ver a nuestros centrales, los laterales, que no se entran un solo pase cuando van corriendo bien, la verdad es que nos falta mucho eso, y así que, pues era interesante ver toda esta cuestión. No, México está en el bombo 2 porque no es cabeza de serie, simplemente no pudo llegar porque ganó Portugal y ellos entran como cabeza de serie. Así que ya estaremos muy al pendiente de lo que pasa con la selección mexicana para Qatar 2022. Y hablando de otros temas, ahora hablemos de la Fórmula 1, porque se dio a conocer que Estados Unidos para el 2023 va a tener tres grandes premios, recordando que Liberty Media es la dueña de los derechos de la Fórmula 1. ¿Cuáles van a ser? El de Austin, el de Miami, que es el nuevo, que entra en el 2022, que es callejero, y se habla de que también van a estar Las Vegas, el gran premio de Las Vegas en los 80s, eh, si no mal recuerdo, también se corrió alguna vez la Fórmula 1 ya. Entonces, ya estaremos muy al pendiente de lo que sucede también en este gran premio en la ciudad del pecado como es conocida Las Vegas las apuestas y ahora viene el glamour de la Fórmula 1, ya tenemos NFL y ahora la Fórmula 1 va a estar en Las Vegas, en la ciudad del desierto así que pues es lo que tenemos lo más importante del fin de semana mi querida Adriana que pases un buen fin de semana y igual a todos nuestros radioescuchas yo soy Roberto san Germán.
2: No me digas que te vas y por favor, que me vas a
4: destrozar el corazón.
3: Muchísimas gracias por escucharnos y como siempre les digo, gracias por permitirnos entrar en su corazón. Gracias al equipo que hace posible El Dedo en la Llaga. Nos vemos el lunes. Tenga usted un gran fin de semana. Aunque
2: digan que no hay mal que duró más de cien años.